0: Welkom bij weer een nieuwe kindercoach podcast, aflevering nummer 61. We zijn lekker bezig en ik neem u weer heel graag mee in de wereld van het kindercoachen en het schoolmaatschappelijk werk. En natuurlijk ook mijn ervaringen als ouder en pleegouder. Ja, want er valt gewoon een hoop te beleven in het schoolmaatschappelijk werk en kindercoachwerk. Het is niet saai. En al die ervaringen van ouders... En kinderen, die neem ik allemaal mee en dan halen we mooie inzichten uit en tips. En we kunnen leren van hoe de andere trajecten zijn gegaan. En zo kunnen we onszelf ook weer een beetje helpen. En nou ja, zo kunnen we weer er nog meer zijn voor onze kinderen. En ze helpen om ze gelukkig te maken. En dat is natuurlijk zo'n mooi werk. Nou ja, en vandaag is het een beetje zo'n dag. Iedereen hier is een beetje verkouden. Het loopt een beetje tegen zijn eind van Latijn aan. En ja, onze jongste ja, die was echt heel erg verkouden. En dat ging allemaal net goed. In het weekend was hij nou tegen ziek aan. Nou, gelukkig geen corona. Wel even getest. En nou weer naar school. En uh, nou, hij mocht nog mee op school. Want uh, nou, met verkouden is het een beetje spannend. Maar met de testen en zo was dat geen probleem. En nu is onze oudste ook verkouden. En die had zoiets van, nou hoef ik ook niet naar school. Nou, natuurlijk. Uh, ...was het ook weer niet zo erg... ...en mocht hij gewoon bij al weer naar school... ...en uh, ja, zo bepalen wij als ouders eigenlijk ook veel... Hè? ...en vorige keer, in de vorige podcast... ...heb ik je verteld over... ...dat wij, uh, dat kinderen... Uh, ...dat sommige kinderen zo'n sterke wil hebben... ...en dat die van alles willen be- bepalen... ...en dat dat soms knap lastig is... ...en daar heb ik natuurlijk ook tips gegeven... ...en uh, daarmee hebben we ook wel gezien... Hè, ...dat het... Uh, dat, ...dat bepalende gedrag... Um, ja, ook vaak wel kinderen zijn die gewoon iets van ons nodig hebben. Een beetje meer structuur, een beetje duidelijkheid. Nou, ja, Daar heb ik mooie tips op gegeven. En dat ze graag juist een beetje grip willen op de wereld. Ja, en uh, ondertussen is het misschien jullie ook wel duidelijk geworden. Van als we naar bepalend gedrag kijken van kinderen. En het vragen aan kinderen zelf. Maar die vinden dat ze niet zoveel mogen bepalen. Want wij bepalen namelijk heel veel voor kinderen. Ja, in het leven kunnen kinderen niet zoveel bepalen. Want ze moeten naar school, dat bepalen wij, ze moeten naar bed, dat bepalen wij, tanden poetsen, bepalen wij. En nou ja, kinderen hebben er ook wel een beetje gelijk in dat wij wel veel voor ze bepalen. En wat kinderen eigenlijk wel vergeten is dat uh, ze zelf altijd de baas kunnen zijn over de gevoelens. Kinderen kunnen zelf bepalen hoe je je voelt. Niet de meeste, niet de juf, niet papa of mama. Kinderen kunnen dat zelf. En dat is een hele interessante. Want als kinderen dat een beetje doorhebben. Is dat echt het middel waarmee je grip krijgt op heel veel nadigheid om je heen. Want op het moment dat jij denkt van ja, nou het is corona en nu kan er niks meer. En dan roept dat natuurlijk een hele stroom van negativiteit op. Maar als jij omgekeerd denkt van oh, nu is het corona. Nou... Nu hebben we even tijd thuis uh, voor andere dingen te doen. He, we kunnen nu even niet uh, bepaalde uitjes maken die we wel konden maken. Maar ondertussen kunnen we wel lekker het bos in of naar het strand. Want het strand is gewoon open en die kan wel. He, zo, zijn er, zo zijn er heel veel mogelijkheden hoe je om kan gaan met gevoelens. Ja, en dat is altijd wel interessant. Altijd als je met kinderen gaat zitten kijken van ja, maar hoe kom je dan in die gevoelens. Uh, ja, in die put. Hè. Soms uh, werken mensen ook wel met uh, uh, de groene pad en het rode pad. Of de put en het geluk. De weg van de put en het geluk. En dan heb je eigenlijk zo'n soort tweesplitsing waar je heen op kan gaan. Hè, de ene kant of de andere kant op. En uh, ja, die, je kan hem ook weer heel anders noemen. Hè? Uh, met je verkeerde been uit bed stappen of met je goede been uit bed stappen. Nou, weet je, maakt er niet zo uit hoe je het noemt. <coughs> maar Op het moment dat je met kinderen gaat kijken van ja, hoe komt het dan dat jij met je verkeerde been uit bed stapt? En uh, hoe gaat dat dan helemaal? En dat is natuurlijk een hele interessante. Dat je gewoon eens even gaat bedenken van dat je heel erg rood voelt en dat je dan een heel raar naar gevoel opzoekt. Nou, bijvoorbeeld zo'n keer dat er iemand heel gemeen tegen je was en dan zie je dat zo helemaal voor je. En dan ga je natuurlijk ook weer nare dingen denken en dan ga je ook weer meer nare dingen voelen en dan ga je uh, misschien ook wel bedenken dat je helemaal geen zin meer hebt om iets te doen en dan ga je je ook naar gedragen en dan zie je het leven misschien niet zo zitten meer en dan denk je poeh, nou het is helemaal niet zo leuk en met zo'n rotgevoel als je zo'n rotgevoel hebt of je kind, ja dan wil je natuurlijk ook helemaal niet spelen met andere kinderen en die willen dan ook weer niet met jou spelen want je bent ook niet gezellig en zo uh, gaat eigenlijk zo je vrienden. De vriendenkring van je kerel gaat ook helemaal de puin in. En misschien krijgt je kind ook nog wel buikpijn en hoofdpijn. En andere pijntjes. En uh, nou ja. En zo ga je eigenlijk steeds dieper en dieper en dieper de put in. Dat is natuurlijk ook wel heel interessant als kinderen zich zo bewust worden. Dat ze dus ook zelf er iets aan doen door zo die put in te gaan. En dat betekent dus ook. Omgekeerd dat je uit die put kan komen. Dat is natuurlijk ook een leuke. Want hoe doe je dat dan? maar Dat doe je eigenlijk precies hetzelfde. Want je kan je ook helemaal voorstellen dat je uh, het heel fijn hebt. En dat je een heel fijn gevoel en blij gevoel opzoekt. En dan, als je dat doet, bijvoorbeeld van oh ja, in het pretpark was het zo gezellig. Of op het strand was het zo heel leuk, of bij de verjaardagspartijtje van die en die was het zo leuk, of dat we samen een spelletje waren, aan het doen waren. Nou. En wat je dan ziet is dat er dan ook allemaal pleine gedachten op ploepen. Van oh, ik kan het wel, oh, het viel wel mee. Ja, dat was ook nog leuk en die en dat en zo. Nou, en misschien ontstaat er zelfs wel een kriebel in de buik van plezier. Mm-hmm. En dan ben je zo leuk aan het spelen. En dan, dan merk je ook dat het allemaal gewoon wat makkelijker gaat. En het gaat vanzelf en speelafspraakjes komen ook vanzelf. Of met je broer of je zus heb je het heel leuk. En zo, zo kan je dat helemaal zo voor je zien. En ja, en als je dat zo gewoon helemaal zo gaat voorstellen, dan dan werkt dat natuurlijk mega, mega krachtig. En zo kan je ook gewoon een beetje je je voorstellen, eigenlijk manifesteren, hoe het helemaal kan zijn. Uh, En uh, hoe dat plezier ook helemaal er is. En dan kan je zo dat hele gelukkige gevoel gewoon helemaal in je hele lichaam oproepen. En ook dat je het helemaal door je hele lichaam heen voelt. En kinderen kunnen dat echt mega, mega goed. En dat is natuurlijk super, super leuk om dat te doen. En als je je zo blij voelt en relaxed voelt, dan kunnen kinderen zich ook gelijk veel beter omgaan met al die stomme dingen die er ook zijn. Want op het moment dat er stomme dingen zijn, dan doe je gewoon lekker blij. Ik zeg ook wel, nou, ook al, uh, weet je, dan hebben kinderen, ja, maar die juf die doet stom en dit en dat en... Weet je zo, Nou, dan zeg ik gewoon, nee, ben nu hartstikke blij, stop dat blij gevoel in je tas, ga naar de juf, doe even wat gevraagd wordt, haal het blij gevoel er weer uit. En dan blijf je aan de binnenkant lekker blij en ja, dan doe je even dat niet leuke en daarna ga je weer lekker plezier maken. En dat is dus een hele mooie. Zo. Ja, en dat was even een kleine nis tussendoor. Dus, dus heb ik hem even stopgezet. Nou, een kleine knip, maar goed, dat geeft helemaal niks. En zo kan ik weer helemaal door. Want anders moet ik het weer allemaal opnieuw doen. En dat is ook weer jammer. Maar op die manier kan je kinderen dus gewoon helemaal grip geven. Op een fijn gevoel. Je kan dat fijn gevoel gewoon helemaal opwekken. Dat is een hele mooie techniek. Ja. En misschien denk je in deze podcast. Dat vind ik wel moeilijk hoor. Om dat zelf te doen. Dat snap ik. En dat is natuurlijk ook echt wel kindercoachwerk. Uh, ja. Maar uh, ja, ik geef dat kinderen mee. En kinderen kunnen daar uh, ja, heel erg. ...mooi mee omgaan ook. Uh, Ja, die stappen gewoon helemaal in die metaforen ook. En die kunnen dat zich ook helemaal voorstellen. En de fantasie van kinderen helpt daar ook gewoon heel erg mee. Dus dat is een super, super leuke manier om met kinderen te werken. Nou, Nou, ik denk dat dat wel weer een heel mooi inzicht is. En dan is het dus ook niet zo erg dat kinderen niet zoveel kunnen bepalen. Of althans, dat kunnen we ook gewoon even niet veranderen. Want heel veel dingen zijn zo geregeld hier zo, dat... Ja, dan dan moeten ze nog wachten tot ze ouder zijn, tot ze volwassen zijn. En dan mogen ze pas echt bepalen of heel veel dingen mogen kinderen niet meedenken. En hoe je dan omgaat met die situatie, die moeilijke plek van kinderen, dat je eigenlijk niet de dingen kan bepalen. En soms geeft dat wel een naar gevoel. Op deze manier kunnen kinderen, ondanks dat het heel stom is, toch grip hebben op een heel mooi gevoel. En hierbij wil ik het laten voor je deze podcast waardevol... Abonneer je eventjes, dan volg je ze allemaal en dan zie ik jou weer bij een volgende podcast. Denk je van, nou, mijn kind zou ook wel baat hebben bij kindercoaching? Nou, tuur gewoon eventjes een berichtje en dan maken we even een afspraak en dan ga ik jou en je kind ook helpen. Een fijne dag en ik zie je bij de volgende podcast.